0: Buenas tardes, señoras y señores, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos el ciclo que hemos organizado en torno al protagonista de nuestra exposición, William Morris. Hemos considerado que para enmarcar su figura y su obra también era indispensable hablar de los orígenes de su pensamiento, de sus maestros, del contexto de la Inglaterra en la que vivió y de las posibles influencias que haya podido ejercer sobre otros artistas. Así, el próximo martes, Ignacio Peiró analizará el tiempo de Morris en la conferencia titulada Un cruzado contra su época, William Morris, en la Inglaterra victoriana. El 23, Manuel Fontán del Junco dibujará la figura y el perfil estético de nuestro protagonista en la conferencia titulada William Morris, Belleza y Justicia. Y en la clausura, Guillermo de Osma analizará el paralelismo con otro artista, Mariano Fortuny. Y esta tarde, en la sesión inaugural, el profesor José Francisco Ibarz, a quien agradezco que haya aceptado nuevamente nuestra invitación, nos llevará hasta la figura de John Ruskin, cuyas ideas marcarían notablemente el pensamiento y la obra de William Morris. José Francisco Ibarz es crítico e historiador del arte. Ha sido profesor de la Universidad de Valencia, director de la revista Calias y director del IBAN, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, del que actualmente es director honorario ha comisariado importantes exposiciones, es colaborador habitual del periódico La Vanguardia y autor de más de una docena de libros. Algunos de sus títulos más recientes son Buenas maneras, Arte y artistas del siglo XX, El siglo del collage, La ardilla de Braque y Virutas de color, Notas para leer el arte. Les dejo con el profesor José Francisco Ibarz en la conferencia que ha titulado La sombra alargada de John Ruskin. Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes, señoras, señores, amigos todos. Agradecer de entrada a los organizadores de este ciclo y a la Fundación la pertinaz deferencia con la que me invitan. Eh, eh, es difícil encontrar instituciones acogedoras, agra agradables, amables en la atención que además atiendan estos temas pretéritos, ¿verdad? Eh, que son los que a mí me suelen interesar. Por lo tanto, uno eh, celebra que todavía, todavía le requieran para hablar de lo que le interesa. Eh, muy amables de verdad a unos y a otros. Y yo pienso que la figura de Raskin... De Personaje extrañísimo, un belguomo, ya lo ven ahí con ese aire tan distinguido y tan distante, y era, era de cuidado. Bueno, pues este, 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 este señor fue un personaje, eh, tengo problemas yo con las gafas, eh, problemas muy. Eh, personaje huidizo, iba a decir yo, de quien dijo eh, Menéndez Pelayo que era el gran agitador estético de su tiempo. Eh, un catedrático de estética a quien yo aprecio mucho, Carca, Cospicuo, pero hombre brillante, Sánchez de Muniain, me decía, para cualquier tema estético español o extranjero, así, el vade mecum es la historia de las ideas estéticas de don Marcelino. La barba de Mecum a cinco volúmenes de 700 páginas no deja de ser un tropo. Pero, en fin, eh, lo cierto es que yo siempre que me he visto en situaciones como la presente, de tener que hablar de estetas más o menos ignotos, he recurrido a don Marcelino. Y debo decir que, en este caso, las cuatro páginas que dedica en el volumen 4, página 431 de adelante, de las ideas estéticas, como diría don Damaso Alonso, son diamantinos. ¿eh? Por lo tanto, quepa este homenaje a don Barcelino y vamos a entrar del en tema. El tema es, es, es eh, frondoso, diríamos. Y entonces he pensado que una manera eh, razonada de entrar en Raskin sería hacer una pequeña semblanza, dos, dos eh, páginas que he redactado, que presentan un perfil un perfil generalizado de Ruskin Y después señalaríamos tres o cuantos eh, pontiformes, eh, referencias esenciales para comprender un poco esa huidiza eh, personalidad. Bueno, eh, Ruskin fue el apasionado animador intelectual del siglo victoriano, como acabo de decir, como acabo de decir, y eh, apuntaba don Marcelino. Su figura alargada, medía 1,90, protagonizó el debate cultural británico en una época que se creía eterna. Y casi lo fue, porque llegar un siglo de aquella época de monarquía cosmopolita y además colonial, imperio colonial para Marcelino, no era tarea eh, fácil. Diríamos tarea británica, ¿verdad? En una época que se creía eterna. Pero por encima de todo, facilitó a sus contemporáneos la comprensión del enigma de la belleza. El enigma de la belleza, concretando, de las obras de arte, mejor. Eh, en una creativa dimensión doble, artística, y esto es importante, y a la vez moral. Una actitud y una manera de ver interventiva y exigente. Fue además, Ruskin un combativo Defensor de los ideales humanistas enunciados, más que anunciados, por la cultura griega clásica. Con la distancia, ¿verdad? todos leían a Grecia a través de Roma, y leían a Grecia y a Roma ficticiamente sobre los clásicos, pero eh, verificadamente sobre Winckelmann, que fue el gran hermeneuta, el gran introductor de la cultura helénica y helenística en Occidente. Llevó su empeño a pensar la mitología clásica es del ámbito racional de la civilización urbana, lo que en su época, señores, era una proeza. Las belicosas ciudades, estado del mundo antiguo, que consideraba una frontera alerta y avanzada en la transición social de la realidad histórica. Eran hitos referenciales culturales, el núcleo urbano como realidad civilizatoria. Atenea Pensativa, la hacer Atenea pensativa, un relieve votivo de Fidias en el Museo de Atenas, representa o representaba para Raskin la imagen y el símbolo de una epopeya que convirtió la cultura helena en la expresión, en la expresión perdón, ajustada de la quimérica fraternidad humana. Una figura perpleja, la de Atenea, vestida con elegante túnica estriada ceñida, distante, espléndida, con aquella, aquella, aquellos ropajes ¿verdad? estriados, en la que se hace palpable la duda metódica, la perplejidad ¿eh? que vivifica el legado griego. Raskin era, pues, un visionario que reaccionó contra el utilitarismo, y cómo, el utilitarismo, el utilitarismo perdón, industrial implacable, y luchó por la renovación de estética y moral, nutrida alimentada es verdad en la naturalidad plástica del humanismo renacentista un referente menos menos ambiguo como demostró años después kenneth clark que fue su gran hermeneuta su gran introducción en lo que sería el debate moderno de raskin puede decirse que fue un poeta en prosa con endiablada capacidad fabuladora y una destreza verbal envidiable y admirable Nació en Londres en una familia escocesa de posición dedicada al negocio del sherry. ¿Eh? Eran, llamemos, eh, vinateros, vinateros de vinos dulces. Con aventurados vínculos comerciales jerezanos, vaya. Una familia devota y puritana ensimismada en el cumplimiento del deber que consideraba un destino ejemplar. Me crié en un marsupio ironizaba Ruskin, adulto, para describir la sobreprotección materna que vigiló sus pasos de por vida. Una clave a tener en cuenta. La mamá siempre. Tanto es así que cuando entró en Oxford de una manera un punto oblicua la mamá se alquiló un apartamento al lado para vigilar los pasos diarios y nocturnos del hijo. Educando en la disciplina cosmopolita del tuo visitaba anualmente con los suyos Francia, Suiza e Italia y fuera de los confines nativos cabe situar sus primeras ensoñaciones líricas, Chantilly, Roma, Venecia y Pisa. Se formó pues en casa, pero asistía eh, con entusiasmo desigual a las conferencias del King's College de Londres, una especie de universidad en formación, y comenzó a pintar con un puntilloso acuarelista que lo adentró en los secretos del color. En 1838 ingresó en Oxford como, eh, private, como caballero privado, privilegios del dinero, y descubrió el dibujo y la arquitectura gótica junto eh, con un torrido y enigmático amorío, no me atrevo a más, relación epistolar verificable con Adele Domec, Domec, de los Domec, jerezanos. Una caprichosa anglo-andaluza sí. que abrió un periodo de euforia y depresión que la Gederana cortó harta y dejó en, Rusi, en Ruskin una misoginia punzante de la que jamás se libró. Y después veremos algún detalle eh, sobre el tema. En el college cursó mineralogía y geología no cursó clásicas ni first, ni ninguno de los grados habituales de la élite de la del momento. Y fue siempre un dotado naturalista de campo. Aquí en la exposición mismo hay unos apuntes beneficiados de detalle, ese dibujo pormenorizado, un poco distante y quizá, quizá, un puntín seco. Pero salió de Oxford sin título. Enfermó de tuberculosis y escapó a Italia, orientándose beneficios del capital, orientando 200.000 libras, heredó, ¿eh? que para ser un hombre sobrio y discreto, ¿verdad? era un capital brutal en la época, o sea que eh, siempre vivió con la buena compañía, ¿verdad? con una buena compañía, de la pecunia de los clásicos. ¿no? Eh, se orientó, repito, al salir de, de Oxford con medio brillo, hacia el arte y el, monta y el montañismo, perdón, es el que entrevió la realidad orgánica y fascinante de la naturaleza. Los apuntes y las notas sobre el haz y el vez de las hojas son guetianos, lo digo después. Pero la impresión devoradora de la pintura de Turner, 1835, supusieron un vuelco en la sensibilidad de Ruskin que se sumergió en el desafío de escribir *Other Pencils, eh, los pintores modernos, cinco volúmenes en cuarto encuadernados en piel burdeos escrupulosamente numerados y la deriva narrativa que definió su original estética. Eh, una escuela de la mirada hecha por un franco tirador. Florencia, Pisa, Luca, Frangelico y Tintoretto. El espedor temprano renacentista y el gótico tardío conducen abocan en dos libros cardinales. Las piedras de Venecia y las siete lámparas de la arquitectura. Tal vez un manifiesto moral, y lo digo, con Ren Tintil, eh, puesto que para Raskin el arte visualiza la historia en el tiempo y hay que ver en el arte las contradicciones del arte en el tiempo. ¿Qué argumenta el manifiesto los estudiados y prolijos capítulos de los pintores modernos que hicieron de Raskin el maestro del gusto británico radical un socialismo, como comentábamos antes al estar, un socialismo estético cristiano de encubiertas convicciones paganas y esto del socialismo estético y cristiano son tres conceptos un punto, un punto borrosos pero de esto se verá eh, en andando que decía aquel y encubiertas convicciones paganas, diáfano. Además, la dramatización expresiva de las peregrinaciones alpinas, eh, todos los años, hacía una o dos incursiones a Suiza y emprendida hacia arriba, peregrinación alpina dio vida al inquieto indagador de voluntad y exigencia goetianas, es cierto. Basta con detenerse en los dibujos y herbarios de joven. Solo Goethe eh, es una figura de parangón, eh, no con aquel olimpismo goetheano eh, eh, que pensaba que el mundo le debía eh, un tributo por haber nacido. Raskin era más humilde, como un buen pragmático, anglosajón. La intuición artística que destilan los trabajos estéticos de Raskin nos habla del empeño del, empeño del programa. Una introducción descriptiva. Traigo aquí un libro que ahora después comentaré, las lecturas de arte, ahora verán. Eh, perdón. La intuición artística que destilan los trabajos estéticos nos habla del empeño del programa. Una introducción descriptiva e histórica seguida de un sistema complejo de la percepción sensible que concluyen perdón, las lecturas sobre arte. Resultado palpable del compromiso en Oxford como primer e imprevisible Slade Professor, que hizo época, además, y forjó y educó una generación de incondicionales rafaelitas entre los que sobresalen Rossetti y William Morris. Es curioso que entró en Oxford oblicu modo y entró en el profesor todavía más oblicuamente. Eh, fue un profesor suadizal, ¿no? Y le permitieron titularse Fellow... No estaba todo eso muy claro para que él de alguna manera pudiera publicar los libros, y aquí verá una ejemplar titulándose Fellow del Colegio Correspondiente. O sea, que decidió un cierto proud, un cierto orgullo académico eh, mantuvo sigilosamente toda la vida. Las ideas subversivas que desarrolló Porris, de Art and Craft Artes y Oficios, constituyen todavía una llamada a la formación integral del artesano artista que domina la destreza del oficio y posee una depurada inteligencia formal. Muy pronto, tales objetivos tomaron la entonación reivindicativa, hablaba don Marcelino, de un movimiento social colectivo como respuesta a la tensión de una industrialización rampante, degradatoria y especulativa de las raíces agrarias y comunales de la cultura insular. La Arcadia, Frizz, que ha impregnado toda la lírica en la épica y con toda la literatura pastoril del siglo eh, glorioso británico. Morris, diríamos, hizo de Ruskin un eficaz reformador, reformador social, como testifica la impecable exposición. Eh, podemos o hemos recorrido aquí y que traiga unos pequeños detalles para eh, no entrar con los comentarios y demás, hágalos cada cual eh, según su minerva, pero que serían excesivamente prolijos. Morris hizo de de un reformador, evidentemente, y eh, pienso que su obra eh, debe entenderse eh, con esta, eh, esta carácter del brifonde, una reflexión severa y pormenorizada, eh, pregnante de la dimensión estética que subyace en la obra de arte concreta, y por otro lado, una serie de iniciativas de proyectos públicos que lo llevaron a idear, proponer y financiar una suerte de comunismo romántico, de veladas raíces marcianas que fracasó enseguida. Raskin no sabía alemán, eh, realidad de antes y de ahora. Pero eh, como era hombre disciplinado y demás, pues se compró la edición eh, francesa del Capital. Y ahí iba destilando como podía el, eh, el cifrado, la cifrada reflexión marciana que fracasó enseguida seria advertencia para el Raskin hizo sobre todo desde el punto de vista del movimiento Art and Craft y Morris particularmente, hizo las veces de un guía fiable del movimiento artístico y revolucionario de Morris, que rectificó la arquitectura, el diseño y la sensibilidad británico, la vida, la vida eh, sensible en suma, y se transfiguró en un entusiasta provocador político en los años felices que precedieron a su penosa y terminar invalidez. John Ruskin, un anciano, grovecto, inválido, John Ruskin arremete con vehemencia airada contra la depredación industrial con la mirada fija en la cultura ancestral del trabajo artesanal. Duro y personalizado, un mundo armónico. El tiempo lento de la iglesia, la asamblea y el demorado que hacer del arado, el taller de un hombre entero, entre comillas. Fue Kenneth Clark, después Lord Clark, personaje decisivo en la cultura visual moderna británica, y recuerdo una brillante conferencia de la National Valley años 1000, eh, quien rehabilitó a Raskin en los años 60 del siglo XIX, cuando su figura resultaba suavemente anacrónica en aquellos días de fronda, hablamos de las vísperas del 68 francés las nebulosas decisiones de Raskin la elaborada geometría de su discurso hablado con nadas casuales divagaciones y el tono evangélico las expresiones de Kenneth Clark de las conclusiones quizá resulten premiosos para el lector actual pero nos transmiten el entusiasmo cómplice que garantizan sus ensayos. La reina del Aire entre ellos, Sesamo y eh, describe la reina del aire, que es Atenea, en los mundos deslumbrantes del arte heleno, con contagiosa frescura y nitidez. Pienso que con estas eh, notas queda eh, cuando menos apuntada la eh, suficiente nitidez, la personalidad, como he calificado, cuidiza de Ruskin. Y nos permite entrar en algunos momentos decisivos y sobre todo desde aquí fundamentales con vistas a la exposición que acaban de ver y que tan magníficamente se nos ofrece. Los grandes intérpretes, Praskin se sitúa en una generación de, sensibilidad, de sensibilizadores ¿verdad? de la percepción artística, que actúa fuertemente contra el formalismo, un punto mecánico de en lo que llamaban los anticuarios convertidos en conocedores, ¿verdad?, y es curioso porque estos maestros que de Inglaterra tienen mucha fuerza no han tenido gran difusión, pero eran, eran decisivos para eh, lo que después eran los hitos fundamentales de la, de la, de la, de la estética anglosajona. Pater Petter eh, y toda una generación de, de, de oxonianos eh, profesores o no simplemente críticos de arte, que llega hasta Roger Fry y, y Clyde Bell y el entorno de la estética interventiva nutrida en el Art and Craft que se llamó Grupo de Bluesbury y que más cercano a nosotros eh, se percibe todavía, todavía hoy. Eh, hay algunos puntos decisivos en la evolución del de Ruskin del momento. En 1845 empieza a escribir los pintores modernos que quiere ser un prontuario ¿verdad? de una estética sensible más bien que historiográfica. Es decir, no habla tanto de escuelas, tendencias y talleres, sino más bien del, 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 del aire, ¿verdad? del aire, de la atmósfera, ¿verdad? que de alguna manera destilaría la obra de arte eh, como tal sobre un museo o sobre una pared. Esta, estos libros, con brutal éxito, tengo aquí lectura sobre arte. Es curioso. Es del día 2 de febrero, del 2, que es una fecha para mí entrañable por motivos que no hacen tal caso. Pero está el librito con Alex Libris, obviamente blasonado de su primer propietario, que además eh, colaboró con unas, unos arbolitos que puso por aquí y aún está. Pero es curioso porque el libro son las conferencias en Orford digamos, un punto indigestas. Bueno, pues estas conferencias en Oxford tuvieron un éxito brutal y fueron eh, pronunciadas en, 1800, en el, el Hillary Term en 1870 y eh, aparece John Ruskin, doctor en letras también otra, eh, otro enigma eh, honorario estudiante honorario del eh, Christ Church y fellow honorario del Corpus Christi College de Oxford. Se puso esto y con eso eh, su ego académico quedó satisfecho. Pero bajo hay una nota intrigante y, y, y convulsiva con los criterios de hoy. 14.000 ejemplares se hicieron de esta edición, que para la época es una brutalidad. añadiré como contrapunto una malicia, una malicia de Kenneth Clark. Digo, sí, pero todos los ejemplares de Raskin en las librerías de viejo estaban intonsos. Claro, Estaban sin abrir. Claro, es una experiencia ¿verdad? un poco atrevida, pero eh, de alguna manera indica que el personaje fue, sobre todo, un personaje que guió los gustos más que un orientador sobre la propia prosa. La prosa era difícil, e impregnada de ese contenido moral que le hacía en ocasiones un punto de digesta, pero que, sin embargo, y en las Piedras de Venecia hay, hay momentos, capítulos, siento no poderlo, eh, momentos esenciales. Eh, cuando describe eh, el pormenor, que aquí hemos visto unos apuntes eh, el, eh, cualquier columna la derivación de un capítulo clásico eh, el, la, 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 el trazo lineal el lápiz, ¿verdad? cuidadoso, coloreado con aguada o con acuarela, es decir en definitiva era un estupendo trabajador artesano con lo que hacía eh, justicia a sus convicciones artesanas el primer momento sería eh, eh, Los pintores modernos. En los cinco volúmenes, 500 páginas, fueron un, un estudio, un proyecto que cambió la manera de hablar sobre arte en el mundo acrosacón y que abrió las formas de Roger Fry ya en la generación de Virginia Woolf. El otro libro, así cardinal suyo, son las siete lámparas de la arquitectura. Sobre las siete lámparas de la arquitectura se podría decir mucho. Eh, él tuvo siempre, como ven, artesano del dibujo. Fue un hombre obseso con la arquitectura y sobre todo el ejercicio de, 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 transcri de transcripción del volumen a la linealidad del proyecto y del papel. Eh, yo recuerdo que hay una imagen muy buena suya. Él pisaba a, 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 a Maxwell un, un, un un arquitecto que era eh, físico también, que decía que el gótico se entendía eh, con un símil culinario, como pellizca la cocinera la masa, ¿verdad?, para hacer unas nervaturas. Y algo hay de verdad, ¿verdad? La masa la hábil, los dedos la van, la van convirtiendo en unas nervaturas eh, góticas. Bueno, lo cierto es que en Siete Lámparas eh, se plantea claramente un homenaje sin tapujos al gótico. Es una defensa del gótico. ¿Por qué es una defensa del gótico? Porque el gótico representaba para, eh, su, tiempo, para su tiempo un, 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 un arte eh, eh, primitivo, eh, agrario, rural y sobre, todo, y, sobre todo, fideísta. ¿verdad? Era un arte eh, al servicio, al servicio eh, de la fe. El gótico tenía para para para, para, eh, para Raskin una caracterización decisiva, una arcaica sublimidad y grandeza eh, que a la vez se estructura en cada nueva ocasión con una expresividad que imponen los tiempos. Es decir, unos principios eh, de expresión de una sobre, de una elevada eh, convicción religiosa. Y esto es decisivo. Eh, Kenneth Clark contaba una maldad, decía que la primera publicación de, de Ruskin, cinco añitos tenía, fue un breve, un breve nada, un breve trabajito que dedicó a su mamá, y era un sermón. Es curioso que él decía una premonición, una premonición porque él tenía una tendencia natural de eh, ocupar el púlpito, ¿verdad? Era muy, muy, muy retórico, pero de una retar retórica contagiosa, y esa fue, era, fue la, 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 la convicción que le dio eh, fortuna crítica, con un añadido, y eso lo he leído ahora, de recién, en las eh, lecturas estas sobre arte, que él repasaba y repasaba y repasaba, y cada edición, Aparecía enriquecida. Hay 18 ediciones de los volúmenes, 39 de obras completas, eh? 39, que hay mucha mucha letra. Bueno, pues en estas, ahí pone una nota, que, que, que la podría leer, está aquí, que dice que sus conferencias, afortunadamente para él, fueron muy, muy atendidas y muy cuidadosamente seguidas por un público mayoritariamente femenino. Escrito hecho en 1870 es un homenaje, ¿verdad? Es un homenaje ¿verdad? a la emancipación británica, que también es coetánea. O sea, que no son pequeñas anécdotas. El, el enemigo de la postura estético-religiosa es el papado. El papado, la bastardía del papado, el catolicismo que ha teatralizado las convicciones de religión, en fin, y ahí podríamos entrar en las guerras de religión, muchísimos problemas que no vienen al caso. Eh, el templo entendido como un, especie, un espacio performativo frente al templo como modelo de piedad, eh, como ejemplo sensible de pietismo. Y las siete lámparas son muy diáfanas de describir lámpara del sacrificio ¿verdad? uno debe renunciar ¿verdad? a las excrecencias mundanas, a las pasiones ¿verdad? y debe eh, limpiar la mente para percibir la eh, soberana ¿verdad? de las formas la lámpara de la verdad que glosa, en qué estriba esta verdad artística el imperio de las formas, el arte es muchas cosas imagen signo gesto incluso contemporáneamente acción, performance, pero el denominador común de todo esto, el arte, es forma, ¿verdad? Y esta verdad de la forma es lo que preocupaba a Raskel del momento. La lámpara del poder, el arte ha sido visualización del ejercicio de dominación desde tiempos, eh, diríamos, prehistóricos hasta nuevas, la lámpara de la belleza, eh, la sutileza transfiguración en formas comunicativas de aquellos principios, la lámpara de la vida, como intensifica la vida, que decía el gran Berenson, ¿no? La verdad del arte es su capacidad para intensificar la vida, la, eh, intensificar la vida, conmover. La lámpara de la memoria, eh, sin memoria eh, no hay historia, ¿verdad?, eh, los que nos precedieron nos dejan el testimonio de su tiempo interpretar el testimonio de su tiempo es la verdad, verdad a la que estamos obligados los eh, sucesores y postri. la lámpara eh, de la obediencia la lámpara de la obediencia es una síntesis que vendría a, a, a hablarnos de la importancia de todo aquel, diría, decálogo de intenciones que da, da vida y sobre todo contundencia al equilibrio, al axioma, al algoritmo, diríamos, entre vida, historia y fe religiosa. Es curioso porque aquí se ven las raíces diáfanas del pensamiento de Ruskin ¿Contra quién reaccionaba Raskin? Reaccionaba sobre todo contra la arquitectura racionalista, y es curioso, de impronta renacentista. Fue un admirador eh, rendido de Giotto y los tempranos, el humanismo, eh, lo que diríamos la figuración un punto ingenuista pero racionalizada del humanismo, del temprano, el proto-renacentismo. Y sin embargo, un cuestionador, un cuestionador pugnaraz, de la arquitectura de Palladio la grandeza representativa verdad, esos, esos edificios suntuosos que lo que denotan y la frase es de Ruskin es la vanidad de quien los encarga verdad. un programa para él el de Palladio artificial geométrico extraño ¿eh? impío y nada natural el diagnóstico es de, es de Ruskin. Las perias de, las, las, perdón, de, de Stones, las piedras de Venecia, por otro lado, son otra cosa. Si esto son las lámparas, es una argumentación siempre centrada en Venecia y el shock, shock of recognition, decía después Berenzo citando a, a Raskin. Ver de pronto que lo que tú has intuido que podía ser eh, una verdad eh, artística se visualiza en Venecia. Cualquier espacio veneciano. Lo hacía sacro el arte. Don Damaso Alonso, que era, tenía una magnética capacidad comunicativa, solía comentar a sus alumnos unos versos de Góngora, que yo nunca he encontrado, pero hay que aceptar que fueran genuinos, que decía, decía Don Damaso eh, Ídolos de los troncos la escultura, ¿verdad? Eh, de los ídolos dioses hizo el ruego. No hay manera más sencilla ¿verdad? de definir lo que sería el dogma de la creación artística. Bueno, pues para, 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 para Raskin, el, el shock, la sorpresa de Venecia es que... Eh, el gótico se transfigura de tal manera que multiplica eh, por X las posibilidades asociativas que están en la base del proyecto pre que después eh, prendería en Millet, en Rosetti y lo que serían solían eh, los pre-rafaelistas, las relaciones de, de volumen, eh, de peso, de equilibrio y después la gama descriptiva de matices que hace a los personajes sobriamente vivos. ¿eh? Eh, la, la naturaleza es la palabra ¿verdad? Eh, de distinguir sobre el paisaje la verdad eterna de las formas. El mundo, ¿verdad? en su natural apariencia, lo decide el arte. Entre las, las fuentes artísticas detrás de todo esto hay dos decisivos, eh, Poussin y Claudio de Lorena, ¿verdad? que de alguna manera habían hecho una realidad, una naturalidad no natural, eran paisajes más percibidos, más enunciados, que descritos, de no era posible encontrar el lugar natural de realización, eran entes de fantasía, eran mundos de arte es curioso que este sería el el, 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 el rasking eh, clásico, pero quiero, quiero decir unas palabras sobre un tema eh, decisivo en el rasking del momento, estamos a mediados de los, de los 60 años 70 mejor Raskin fue el primer profesor Slade en Fine Arts de Oxford. Que es curioso que fuera él, que no era una persona de currículum académico histórico. Y eh, sus conferencias están aquí. Todos los cursos de Oxford están en este libro. Y se titulan Conferencias sobre Arte. Después de una primera parte eh, que se llama Lección inaugural, donde eh, algún malvado habla relación del arte y religión, teología, teología de la percepción estética, ha dicho algún malvado, eh, entra más eh, la relación del arte y la moral, etcétera, entra más eh, decisivamente en lo que sería. Eh, preceptos historiográficos o preceptos estéticos. Las relaciones del arte y su oso, ¿verdad? Cómo la forma sintetiza lo significativo y da origen a lo que después Clyde Bell llamaría forma significativa, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento que sitúa al arte, a la forma artística en su tiempo? Y después, una serie de valores en los que se sostiene esa síntesis formal. La línea ¿verdad? Con, con, con párrafos brillantísimos, la luz, ¿verdad? La luz, el equilibrio de luz y sombras, el sombreado para el agradecimiento eh, clásico. Y es curioso que al final eh, propone eh, verificar todo lo dicho sobre algunos artistas que eh, repasan, Giorgione, Tintoretto y demás, que repasan eh, y puntúan la tradición clásica. Y después hay un detalle, quizá no demasiado atendido por la crítica, pero que yo creo que es esencial, que denota la seriedad del programa eh, rasquiniano. Todos los libros llevan un índice analítico prolijo y pormenorizado que convierte, el libro en un libro abierto por ejemplo, eh, 200 páginas las lecturas sobre arte y un índice de 800 páginas de los pintores modernos encargado por él a sus colaboradores o sea que es un libro que francamente el fichero te lo da hecho que es una experiencia eh, fascinante que eh, a los que nos hemos dedicado a esto eh, nos exige eh, devoción eterna ¿no? porque en una época pre-informática nos ha permitido un acceso ¿verdad? a las tramas ¿verdad? de la historiografía del discurso absolutamente insólito. Estas son las, las, las lecturas sobre arte. En estas lecturas hay dos poderosos focos de imitación, y, y estamos en Oxford. Primero, el tono eh, seriamente apologético descriptivos, escrupulosísimamente ya lo hemos visto antes, en los frisos y demás helenistas, de el arte griego, incluido el lenismo. Que el helenismo fuera considerado como el gran arte de transición griego habla de la sutileza, porque hemos conocido el arte griego por la variable romana del mismo, y eso lo tuvo muy presente, muy presente en Rasket. Y, por otro lado, su obsesión, le he apuntado antes, sobre el cuatrochetismo, Botticelli, Benozzo, Perugino, Carpaccio, eh, eh, el arte se define ahora ya claramente por su poder moral. Entramos en el momento de Oxford y eh, vemos que una de las relaciones de los... Eh, Influencias más decisivas fue ese grupo de alumnos tempranos, colaboradores más bien, eh, compañeros, se solía decir, eh, que formaron después la estética y la práctica pre-rafaelista, sobre todo con Morris, porque Morris tuvo una prestancia eh, social incendiaria y Raskin fue, de alguna manera, el ideólogo de aquel movimiento vestido maravillosamente por la versatilidad artesal, artesanal y formal y descriptiva de Morris y los suyos eh, Raskin fue el maestro hay un texto de 1894 titulado curiosamente porque a partir de esta época de Gosford escribió sobre todo y se convirtió esencialmente en un reformador social poderoso poderoso con, con, con dengue apologético ¿Cómo me hice socialista? Y entonces reflexiona humildemente y sitúa las raíces en la disconformidad, en el shock eh, que despertó en su sensibilidad eh, la brutal explotación industrialista. Industrialista, perdón, ese paraíso perdido de una vida equilibrada, armónica, que el humo, eh, eh, la especulación desvergonzada, en fin, todo lo que después hemos entendido como industrialismo que de aquella época fue feroz, hay que leer a Marx, eh, que puso, puso trama histórica a estas ansiedades eh, Raskinianas. Eh, Raskin leyó a Marx, decía, en voz alta ¿eh? Y entendió esa voz poderosa, científica y excelente entonación que permitió al hombre distinguir entre esclavitud y servicio, esclavitud, servicio y ciudadanía, ¿verdad?, como eh, ideario para un reformador estético, ¿verdad?, es francamente una proeza de audacia. La consecuencia más palpable y notoria, y aquí es decisiva, fue la consolidación de las escuelas de artes y oficios. Las escuelas de arte y oficios respondían a esta convicción artesanal ¿verdad? del movimiento. El arte, el arte eh, artesano, el trabajo hecho con las manos y demás... Eh, conlleva, transmite una parte muy esencial de quien lo hace. ¿verdad? El, el, eh, hay un capítulo decisivo sobre el azadón, el arar la tierra, etc. Es decir, un arte que eh, implicaba un compromiso ¿verdad? Un compromiso eh, profesional con el hecho de dar forma. El artesanado, decía Raskin, es la base de la cultura visual y posee además, y esto es mío, un efecto eh, terapéutico, el trabajo manual, eh, que eh, implica, infiere un cierto socialismo profesional y, en definitiva, una serie de aspiraciones que solo colectivamente pueden saciarse. En una época donde las cofradías artesanales, los gremios, eran muy poderosos, esta llamada tenía un referente legit legitimador histórico que, superada Inglaterra, en Inglaterra las crisis de las guerras religiosas, quedaba, francamente, como terapéutica revolucionaria. Russell, en efecto, Ruskin, en efecto, fue el mayor detractor del victorianismo industrialista y, en consecuencia, del capitalismo. Fue un crítico, feroz del capitalismo, diríamos, no a la ley, porque estaban los los socialistas utópicos, y después Marx, en los inicios, eh, dijo que era él se definió una vez como un, un socialista tori, lo que no dejaba de ser una cierta contradicción. Y aquí encontramos lo que fue la gran epifanía, epifanía en el despertar estético de eh, Ruskin, que fue Turner Turner. ¿eh? Tarder era un personaje de alivio también, ¿verdad? Personaje extraño, uraño, difícil, eh, obsesionado con sus cosas, insociable eh, de natural, hijo de un barbero en una ciudad que había criado precariamente, sin embargo, con un concepto de sí mismo absolutamente eh, desmesurado o mesurado por el nivel de grandeza que a sí mismo se exigía, que fracasó siempre porque no tuvo otra obsesión que triunfar en la academia, y en la academia era imposible que triunfara, porque un arte hecho de sensibilidad, de shock formal, no podía compaginarse con aquel arte pues, minucioso, formidorizado del retrato, legitimador, altoburgués o con toda la parafernalia eh, clasicista, eh, de corte pues fantasioso o, si se quiere, o, si se quiere eh, metafórico eh, del clasicismo. ¿verdad? Eh, Turner era el gran apóstol del color y de los efectos que el sol producía sobre el color y los transformaba en fuertes eh, brutales de inspiración. Las disfunciones del color son la gran eh, aportación de Tarner a la fantasía estética. La relación de Tarner eh, con Raskin fue difícil. A través de su padre lo conoció le ayudaron financieramente, le compraron algunas cosas, pero el, el carácter eh, insobornable y un, un puntito cerril de Turner no hizo que la relación fuera excesivamente fluida. Después se convirtió un poco en voceras del tarderismo rasked, cosa que a Tarder nunca permitió. O sea, es una relación muy, muy enriquecedora. Es curioso eh, que la apología neogótica de, de Raskin fuera el elemento de mayor discordancia con Turner, que sin embargo siempre respetó este apoyo inicial y fideísta decía él, de sus pinturas, de sus, de sus eh, convicciones yo pienso que perdón lo tenía aquí, un momento el arte de, 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 de para, para resumir, el arte de Raskin es un arte eh, sin nombres, es un arte de sensaciones, ¿verdad? Es, es un arte de, de impactos eh, sensibles, de formas, en definitiva, donde las escuelas se sobreponen en un discurso pletórico eh, de, de intenciones eh, reformadoras eh, que proponen, postulan una vida mejor Luego esa base teológica más que teológica era un punto apologética de la vida mejor donde las escuelas se sobreponen y no interesan tanto las tendencias ¿verdad? las maneras, las formas de artistas y talleres como la sensación general que, que eh, suministran el arte griego es una reflexión sobre el hombre el arte eh, humanista es una reflexión sobre la naturaleza, ¿verdad? Y el arte eh, eh, curioso de la contrarreforma es un arte sobre la fe. Es decir, esto es lo que le interesa, ¿verdad? Él piensa en que eh, los col el colorido del humanismo es un colorido bíblico porque no responde a ninguna pretenciosidad uh, decorativa, está haciendo vivir unas escenas que en el Evangelio le dan absoluta veracidad y absoluta dinámica comunicativa. Cada luz tiene su sombra, decía Raskin, y cada sombra su luz, ¿verdad? Se dice en, en The Law, las, las leyes de Fiesole, que están en el libro, el libro tercero de, 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 de los, eh, los pintores, esto indica, y con esto termino, en el fondo, ese, ese, ese eh, nivel de polarización, ¿verdad?, eh, que algunos críticos sensibles, sobre todo Collingwood y la escuela idealista, idealista anglosajena, han querido ver en Raskin y lo han convertido, de alguna manera, en lo que él no había sido un filósofo de las sensaciones. Y esto es fundamental. Para, para Collingwood eh, que Collingwood el, filósofo, Collingwood, el filósofo, era hijo de Collingwood, el arquitecto eh, secretario durante 20 años de Raskin. Por lo tanto, Collingwood, el filósofo, que a la vez era arqueóloga, arqueólogo importante, porque pensaba que la filosofía era demasiado evanescente y la arqueología, piedra sobre, piedra para describir el mundo, era mucho más factible, mucho más vivo. Bueno, pues el núcleo de ideas eh, surgidas en este mundo de sensaciones sólidas ¿verdad? destila una filosofía del arte que después él supo muy bien eh, eh, trufar ¿verdad? con las grandes generalizaciones historicistas de Hegel y da a sus páginas esa, esa tensión y esa vilantez que son, son eh, insuperables. Yo he traído eh, he, de, he de terminar yo eh, he traído un par de ejemplos que de alguna manera, de nos introducen en lo que sería la prosa, la prosa de, de Raskin. En primer lugar, un fragmento, verdad, un fragmento eh, de crítica social que está publicado en las cartas que aparecieron como ensayo en un volumen muy famoso, con siete par, que era Flors. Tladíguera. Bueno, pues dice eh, son reflexiones escritas bajo la excitación de las contantes noticias de la revolución en París. Eh? Así que, de alguna manera, Raskin no perdió nunca ese sentido de la historia que permea y da vida e historicidad a sus reivindicaciones de carácter esencialmente eh, sociales. La crueldad ha sido llevada a los niveles más intolerables Mujeres delicadas Y hombres noblemente educados eh, se, se dedican A sobrevivir A sobrevivir perdiendo Su propia identidad De personas, de seres humanos Es importante, es importante. Él llama a esta maniobra social capitalista Sobre todo, sobre todo Industrialista, el robo Oculto, ¿verdad? El robo oculto de una identidad fuertemente lograda. O Así sea que de aquí, eh, de alguna manera, se ve ese carácter apologético, eh, luchador de Raskin. Yo mismo soy comunista, llegó a escribir en la carta séptima. Yo mismo soy comunista, y cito la letra, traduzco la letra, de la vieja escuela. Por tanto, el más rojo de los rojos. Estaba a punto de decirlo al final de mi última carta. Y es curioso porque eh, este capítulo da entrada a uno de los artículos más brillantes de la Forcla y después repetido en Las Siete Lámparas, que es el capítulo dedicado a la restauración. Y habla de las responsabilidades del hombre como, como eh, partícipe y sostenedor de la herencia cultural eh, civilizatoria. El restaurador tiene una tremenda responsabilidad, porque el que restaura, y la frase suya, brillantísima, interpreta, es decir, manipula, y no está autorizado a manipular un arte. El arte tiene su entidad y lo que uno debe hacer es preservar aquello, no intervenir con criterios más o menos circunstanciales. No es una no es una cuestión, escribe. En el, el capítulo restauración de las siete lámparas. No es una cuestión de convivencia o sentimiento que debamos preservar o no los edificios de tiempos pasados. No tenemos ningún derecho en absoluto a tocarlos, sencillamente porque no son nuestros. Pertenecen en parte a aquellos que los construyeron y en parte a las generaciones humanas que vendrán detrás de nosotros. Por lo tanto, para nosotros eh, la, la exigencia de preservación es definitiva. Visto esto hoy donde todo se, eh, se manipula, magnifica, edaltece o, o de no está en función eh, de los intereses del momento, pues eh, no deja de ser, no deja de ser. Podría leer las 14, eh, hay mil referencias. Hablando de los dibujos de Botticelli, por ejemplo, eh, distinguía entre, entre diseño visual, que debe ser siempre regido por una línea simple, y para líneas simples las del humanismo. Es decir, hay muchas... Eh, la callada importancia de Botticelli eh, to, de toda la prosa pastoril. Es decir, el mundo de Raskill eh, es un arte de éxtasis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando describe la coronación de la Virgen, es un, un personaje eh, muy consciente de su incidencia, ¿verdad? Eh, su audiencia y el sentido eléctrico, eléctrico, la expresión es de Kenneth Clark, ¿verdad? Eh, de su prosa. Pero que tuvo sus peros también, y para esto eh, Kenneth Clark fue perfecto. Pues quizá, quizá una cierta ligereza expositiva que le llevó eh, a no redactar jamás, no corregir jamás sus textos, y quedaban como una eh, fresca y primera visión que a veces que a veces pues eh, hacía difícil la intelección absoluta. Pero sus trabajos ahí están, y la viveza de ellos nos garantiza la experiencia que pretenden, que pretende despertarnos. Termino con una recomendación. Que busquen, hay dos ediciones modernas, ahora están reeditando los ensayos. Eh, quiere decir que los tiempos cambian y que de alguna manera el sentido este pionero eh, visionario de Raskett no ha perecido en absoluto cualquiera de las ediciones, las piedras de Venecia son legibles y alguna maravillosamente eh, presentadas y traducidas. Y por otro lado, he encontrado ahora ya a, a la vista de esta, de esta conferencia, he encontrado un libro de los años 60, que yo ignoraba, que es una, mira, del aire que tiene, es un libro de cuentos para niños, es una narración infantil. y se titula El rey del río de oro el libro tuvo una incidencia brutal porque muy sencillamente consiguió comunicar leyendas trascendentes de antiguas raíces eh, llamemos eh, medievales a los ojos de un niño del siglo XIX. Historias llamaríamos eh, con moraleja. Y es curioso porque fíjese lo que son los tiempos. Este libro debía ser baratísimo por el aire que tiene. Pero me sorprende que el libro es 1930 y algo, 40 y algo, el libro añada una cronología. Pero la cronología, y es un dato relevante, no eh, comenta e incluye los momentos de la evolución personal de Ruskin, sino los adelantos científicos, descubrimientos e inventos que tuvieron lugar durante la época en que vivió John entonces, claro, le da una, una, una panoplí de, de, de referentes, de indicios y demás, que va muy por encima del filósofo e incluso del provocador. Eh, visualiza ¿verdad? y nutre la experiencia, la experiencia narrativa de Raskin. Y por si había poco, y aquí eh, a veces no nos damos cuenta de las cosas que se han perdido, eh, añaden y esto es, a mí me dejó impresionado, un glosario un usuario para que el, el, el chico que está leyendo el libro se pueda impregnar del significado concreto y específico de lo que está leyendo. Un modelo de apropiación moderna de un clásico, a mi manera de ver. Y termino con una. con una. perdón. Termino con un homenaje. con una, un homenaje a, a Raskin, hecho por quien mejor lo podía hacer. Y doy con ello un final, rápido pero feliz, eh, a esta exposición. El perfil es de Proust, Marcel Proust. Proust fue eh, lector voraz y con su mamá con su mamá traductor de Raskin. Eh, y ahí están la, eh, las piedras de evidencia. En el inglés de, 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 de Proust era tan penoso como el alemán de Raskin. Pero la mamá, que era un poquito más sensible, lo hizo legible y el libro se sigue publicando. Y dijo, dijo, eh, se preguntó al terminar la, la, la versión, que le llevó años y años, porque en Proust todo era prolijo. ¿Era un realista Raskin? Y es un tema contemporáneo. ¿Un realista o un idealista o un ilusionista? Pues sí, era un realista. El artista debe tender a la más pura y puntual imitación de la naturalidad sin descuidar nada, nada. Todo detalle es un elemento enriquecedor que hace de la realidad. Un manojo, las frases de Bruce, de realidades. Fascinante. Y el hombre es el primer habitante díscolo de esa tierra ignota. Yo creo que con esta referencia prusiana queda eh, sobradamente justificada la viveza, la actualidad y la vigencia de Rasque. Gracias.